0: Hola, hola, qué bueno es encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast, un espacio sonoro dedicado a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes
1: poblaciones con condiciones especiales de salud. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Invicto Podcast. Hola Edgar, qué bueno saludarlo.
0: Hola Esteban, un placer volverlo a escuchar. ¿Cómo le ha ido en esta nueva normalidad?
1: Pues adaptándonos poco a poco, tratando de salir lo menos posible. Todo el tiempo el tapabocas y desde luego el lavado de manos y desinfección total al llegar a la casa.
0: ¿Y sigue ejercitándose en su casa o ya retornó al gimnasio? Sí,
1: Edgar, ya retomamos las actividades en el gimnasio.
0: Bueno, ¿y cómo son esos protocolos de seguridad para asistir al gimnasio? Contémosle un poco de eso a nuestros escuchas.
1: El ingreso al gimnasio es relativamente fácil. El protocolo no es la gran ciencia. Básicamente te piden que te desinfectes al entrar, te hacen firmar un formulario en el cual dices que no presentas síntomas relacionados a la COVID-19 y te toman la temperatura. Por último, corroboran que tengas una reservación hecha.
0: ¿Y interior del gimnasio cómo es la cosa? ¿Cuáles son los protocolos?
1: Ya a la hora de realizar el entrenamiento, el cuidado al interior del gimnasio corre por cuenta de uno mismo. Es decir, cada uno toma un spray que contiene alcohol y lo usa para desinfectar las máquinas que vaya a usar. Aparte, el uso del tapabocas es permanente y obligatorio. Es lo que usted dijo al inicio, la nueva normalidad. Y esa nueva normalidad consiste básicamente en que es uno mismo quien debe velar por su salud y sus cuidados para no infectarse. Una
0: de las consecuencias innegables de esta pandemia es que mucha gente se ha subido de peso de manera desbordada. Podríamos llamar la otra pandemia de esta pandemia, la obesidad.
1: Pues la obesidad ya había sido declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud hace varios años, pandemia no contagiosa desde luego. Lo que sí es de resaltar es que el encierro al que ha sido sometida a la población incrementó por diferentes aspectos la condición de obesidad y a mediano plazo esto podría traer graves consecuencias a nivel global.
0: Pues Esteban, le propongo entonces que dediquemos este capítulo de hoy para hablar de la importancia del ejercicio físico para controlar y superar la obesidad.
3: En esta pandemia me subí como 10 kilos. Uf, esta pandemia me subí 4 kilos.
1: En esta pandemia me subí
2: 45
3: kilos. Uy,
0: yo en esta pandemia me subí 9 kilos. Bueno, como ya escuchó Esteban, no fui solo yo el que se subió de peso. Pero se subió como bastantico, ¿no? Eh, la verdad es que las dinámicas laborales en esta pandemia pues han hecho que las responsabilidades aumenten y si antes me quedaba poco tiempo para el ejercicio, ahora
1: sí que menos. Pues Edgar, uno siempre va a estar ocupado, siempre va a tener muchas cosas que hacer, pero es cuestión de priorizar. Si no hay salud, pues no hay trabajo, ni estudio ni nada. La buena salud debe estar siempre en el primer puesto de su lista de prioridades. Y el sobrepeso y la obesidad, como usted ya lo sabe, son sinónimos de mala salud. Si usted tiene obesidad, de allí se van a desprender muchísimas otras condiciones muy graves. Aquí ya hemos expuesto muchas veces que la actividad física es una de las herramientas más poderosas para mantener la buena salud, porque su práctica mejora el funcionamiento de numerosos sistemas fisiológicos y ayuda a la prevención y tratamiento de muchas condiciones de salud, ya sean físicas o mentales. Pero eso está en usted, Edgar, y en usted, amigo oyente, asumir la decisión de tomar las riendas de su salud. ¿Y cómo se hace eso? Pues principalmente con una rutina diaria de ejercicio y una alimentación saludable. Es decir, es necesario ajustar los hábitos saludables de vida. Bueno,
0: acepto el regaño, yo sé que usted tiene razón Pero bueno, para mí y para nuestros escuchas Definamos qué es sobrepeso y qué es obesidad
1: Mira Edgar, la obesidad significa tener demasiada grasa corporal Es decir, más del 30% del porcentaje normal en mujeres Y más del 25% en hombres Se diferencia del sobrepeso Que significa que la persona pesa más de lo que debería El peso puede provenir de los músculos, huesos, grasas y agua corpórea Ambos términos significan que el peso de una persona es mayor de lo que se considera saludable para su estatura. En la mayoría de los casos, la obesidad se produce con el tiempo, cuando se consume un exceso de calorías y estas no se utilizan, por lo que debe seguirse el precepto, energía ingerida, energía utilizada.
0: Pero, ¿cómo puedo saber si yo estoy en sobrepeso o en obesidad? ¿Existe alguna forma de medir eso o debo ir a una consulta médica?
1: Existe una forma relativamente sencilla de saberlo, pero permítame le presento a nuestras primeras invitadas de esta segunda temporada. Se trata de la profesora Erika Mancera, ella es fisioterapeuta y actualmente es la coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia. Y la profesora Ligia Estera Guerrero, nutricionista, dietista y profesora del departamento de la nutrición humana profesoras Erika Eligia, Bienvenidas a Invicto Podcast. Bienvenidas a esta, que desde hoy también
3: será su casa. Hola Esteban y Edgar y a todas las personas que se encuentran escuchando Invicto Podcast. Muchas gracias por la invitación y muy emocionada de estar en este espacio. Hola Esteban
2: y Edgar y a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por la invitación a este espacio tan interesante y por abrirnos las puertas de Invicto Podcast. Felices de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias.
0: Cuéntenos para comenzar, profesora Ligia, ¿qué es y cómo se calcula el IMC?
2: El IMC, también conocido como índice de masa corporal, es una medida de asociación entre el peso y la talla de una persona. Es usado como uno de varios indicadores para evaluar el estado nutricional y constituye la medida poblacional más útil para determinar sobrepeso y obesidad, ya que la forma de calcularlo no varía en función del sexo ni de la edad en la población adulta. Calcularlo es muy sencillo, simplemente hay que dividir el peso en kilogramos entre la altura o estatura al cuadrado expresado en metros. Después de calcular el índice de masa corporal, se debe situar el rango al que pertenece, ya que es esto indicará si el peso corresponde a la normalidad o si esa persona está por debajo, es decir, con delgadez o si está por encima con sobrepeso u obesidad a pesar de ser un cálculo real hay que tener mucho cuidado con él, porque no todas las personas somos iguales y puede que el índice cambie según nuestro estilo de vida por ejemplo, si estamos hablando de una persona deportista, lo más probable es que el índice no marque el peso real de su cuerpo ya que dependerá de su masa muscular y probablemente será mayor que el de una persona que no hace deporte y probablemente podemos estarlo ubicando en el rango de sobrepeso, también hay que tener en cuenta otros factores, por ejemplo los adultos mayores, las mujeres embarazadas los niños y adolescentes, con ellos va a cambiar, se puede calcular, pero hay unas tablas específicas para cada grupo de población. Otra aclaración importante es que el índice de masa corporal no es el único indicador para determinar el estado nutricional de una persona y siempre se recomienda cruzarlo con otras medidas para tener un concepto más completo y más claro.
0: Durante los últimos años gran parte del aumento en calorías ha sido el resultado de la ingesta de productos alimenticios altamente procesados, que desde luego son apetecibles, relativamente baratos y con una gran carga de publicidad presionando su compra, lo que hace que ese consumo excesivo de calorías sea, uh, digámoslo, muy sencillo y por el contrario, el gasto de esas calorías sí sea bastante difícil. ¿Qué podemos hablar, profesora Ligia, sobre esa relación ingesta-gasto? ¿Cómo controlar lo que se ingiere y cómo gastar esa energía consumida?
2: En es en ese caso estaríamos hablando del equilibrio energético o balance energético. Vamos a ver qué significa eso. Es muy sencillo, simplemente se trata de la relación entre la energía que se ingiere y la energía que gastamos. ¿Cómo ingerimos energía? A través de los alimentos. ¿Cómo gastamos energía? Bueno, la energía se gasta a través de distintas formas. La principal la denominamos metabolismo basal. ¿Qué quiere decir eso? Es la cantidad de energía que necesitamos para las funciones vitales. Más o menos el 60 al 70% de la energía diaria en una alimentación equilibrada y saludable se utiliza para la función de nuestros órganos vitales. Un 10% de la energía que que ingresa por la alimentación se utiliza para la digestión y absorción de nutrientes. Es decir, los alimentos que consumimos tienen nutrientes y para que esos nutrientes puedan ser liberados de los alimentos y llegar a las células se requiere energía. Y el otro factor en el cual nosotros utilizamos y gastamos energía es la actividad física. Puede estar entre el 20 al 30%. Ahora una persona que hace actividad física elevada, que hace ejercicio o hace deporte, puede llegar a utilizar hasta el 50% de su energía diaria en esa actividad física. Normalmente nosotros decimos que la mala alimentación es la culpable de la obesidad en la población por el exceso de grasa el exceso de azúcar. Pero también hay que decir que el sedentarismo es otro de los grandes responsables de este problema. Si ingerimos más calorías de las que gastamos, el organismo empieza a aumentar de peso a expensas del tejido graso. Empezamos a ser gorditos. Y si esto se convierte en un hábito, con el tiempo el individuo llega a convertirse en una persona con sobrepeso u obesidad. Y ya sabemos que esto solo conduce a aumentar el riesgo de padecer enfermedades. De ahí que sea tan importante mantener el equilibrio energético. Que sea muy importante mantener en equilibrio lo que consumimos versus lo que gastamos.
1: Profesora Erika, ¿cuál es el papel del ejercicio a la hora de prevenir o de combatir la obesidad?
3: Esta es una pregunta muy importante porque el nivel de condición física, así como el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular relacionada con el sobrepeso y la obesidad en la edad adulta, está condicionada en gran medida al nivel de condición física o a la cantidad de actividad física que se realice desde la infancia y la adolescencia. El Colegio Americano del Deporte señala que el realizar una práctica física adecuada, además de la pérdida de peso que se presenta, se asocia con una disminución de los porcentajes de masa grasa y un incremento de la masa muscular y eso se va a repercutir positivamente en parámetros cardiovasculares y en ganancia de la fuerza muscular. Con el ejercicio físico se van a evidenciar múltiples beneficios en esa pérdida de peso, así como también pues va a haber un mayor gasto energético que va a ser muy importante en el control y tratamiento y en la prevención del sobrepeso y la obesidad. Es muy importante tener en cuenta que la combinación de una alimentación adecuada con una práctica regular y estructurada de actividad física son elementos muy importantes en la prevención y o tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Esa combinación de ejercicio y alimentación son los mejores aliados de la pérdida de peso y el ejercicio físico, la actividad física, son ese mecanismo que nos van a ayudar a mantener un adecuado peso corporal durante un largo tiempo.
0: ¿Cuál sería entonces la mejor forma de comenzar a hacer ejercicio y no fallar en el intento?
3: Comenzar a hacer ejercicio físico no es tan fácil, pero si se toma esa decisión es importante tratar de consultar con un profesional de la salud y hacer un chequeo general de nuestra salud, así como también contar con, idealmente con un proceso de evaluación de nuestra condición física y un análisis de cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que esperamos cuando realizamos ejercicio físico. Es importante asesorarnos de profesionales idóneos en el tema y tener cuidado con lo que vemos por redes sociales porque podemos resultar lastimados o puede afectarse nuestra salud. Es importante también tener en cuenta algunos pasos y primero es definir qué es ejercicio para mí, qué es lo que yo realmente quiero realizar. Si quiero hacer algo estructurado, con una frecuencia, una intensidad, un volumen determinados o quiero algo de pronto eh, más informal. Tener claro lo que quiero hacer, en dónde voy a hacer este ejercicio, cómo, por cuánto tiempo, en qué momento del día, qué necesito para hacer y si es realista lo que me estoy proponiendo. Ya cuando tenemos definido esto, entonces vamos a un segundo paso y es empecemos por ejercicios sencillos. Mucha gente inicia muy emocionada y queda tan adolorida en su primer día de ejercicio físico que no quiere volver a realizarlo en mucho tiempo. No debe ser algo traumático, debe ser divertido, debe causarme satisfacción. Si me cuesta hacer una hora de ejercicio físico, tranquilos. Podemos empezar por tiempos cortos, podemos dividir las sesiones, puedo empezar realizando sesiones de 10 minutos, dos o tres veces al día. Y en la medida que voy adoptando el hábito y mi cuerpo se va adaptando, puedo ir progresando agregando más tiempo, haciéndolo más continuo, más días a la semana, pero es entender que es un proceso, que es algo que debe ser progresivo. También es importante tratar de establecer un espacio de tiempo para ese ejercicio, algo que me ayuda a convertirlo en un hábito y que idealmente podría estar asociado a nuestras actividades diarias. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia hay muchas horas en el computador, entonces decidirme que voy a realizar ejercicio físico antes de sentarme al computador y una vez finalice mi jornada, antes de cenar. O, por ejemplo, si puedo realizar una sola sesión, entonces que la voy a hacer antes de sentarme a trabajar. Además de esto, bueno, también vienen las recompensas. Cuando yo me recompenso por algo, pues me voy a estimular más a seguir con esa práctica. Entonces, si, por ejemplo, logré, no, que logré dos semanas seguidas en las que he logrado hacer ejercicio físico, por lo menos tres días a la semana, me puedo dar una recompensa de algo que me guste hacer o una comida rica pero saludable, algo que sea estimulante para cada uno de nosotros. Y finalmente, pues yo los invitaría a que lleven registro de lo que van haciendo, de sus logros. Por ejemplo, si solamente aguantaba 10 minutos, eh, haciendo rumba y ahora aguanto 30 minutos eso es un gran logro, vayamos teniendo registros, si bajé por ejemplo peso y estoy con ese ánimo de controlar mi peso corporal, anotemos bajé tantos gramos, bajé tantos kilos sin que se nos vuelva obsesión, pero es algo que nos va a estimular mucho, a veces nos cuesta hacer ejercicio físico solos pues pongámonos cita con nuestra familia, con las personas que vivimos en casa o incluso con nuestros amigos, citas virtuales y nos podemos estar acompañando en el proceso y verás que pues no vamos a desfallecer en ese intento o en esa decisión de tomar el ejercicio físico como un hábito en nuestras vidas
1: ¿Qué tiempo es el recomendado para realizar actividad física
3: profesora Mancera? En cuanto al tiempo recomendado para la práctica de ejercicio físico, eso va a depender de nuestros objetivos y de nuestra condición física de base, así como también del tiempo que dispongamos para que esto no se vaya a volver una barrera. Como ya les había mencionado, si hasta ahora estoy empezando eh, en la práctica de ejercicio físico, puedo realizar tiempos cortos de 10 o 15 minutos, dos o tres veces al día, que incluya ejercicio aeróbico como bailar, caminar, trotar, montar la bici, entre otros, el que más te guste, o combinar varios de ellos, lo cual. Va va a tener unos efectos muy positivos en nuestra salud así como también es importante incluir algunos ejercicios de fortalecimiento muscular de todos los músculos del cuerpo por lo menos dos o tres veces a la semana combinado con el ejercicio aeróbico lo ideal sería realizar mínimo una hora diaria de ejercicio físico que combine este entrenamiento aeróbico y ejercicios de fortalecimiento muscular el incremento en la duración porque si sí es importante incrementarlo va a depender de mi tolerancia y de cómo mi cuerpo se va adaptando de modo que sería muy bueno sobre todo en esto del control del peso corporal, realizar entre 45 minutos y una hora de ejercicio aeróbico diario y aparte de esto hacer fortalecimiento muscular de resistencia que puede ser diario o al menos cada tercer día y enfocado en todos los grupos musculares. Todo esto dependerá siempre de nuestra tolerancia y por supuesto de la disponibilidad de tiempo pero seguro que es posible organizarlo para que logremos nuestro objetivo de realizar juiciosamente ejercicio físico.
0: Sabemos que existen otros factores que también han cambiado en los últimos años, no sé, por ejemplo, el incremento de inadecuados hábitos alimentarios. Es decir, se abusa de comidas rápidas, de las bebidas de alto contenido calórico, de alimentos ricos en sal, azúcares que contribuyen a la epidemia de obesidad global. Háblenos un poco, profesora Guerrero, de la necesidad de adoptar adecuados hábitos alimentarios. ¿Qué nos puede recomendar?
2: Bueno, hablemos de algunas recomendaciones de alimentación saludable. Lo primero e indispensable es tener horarios establecidos de comida. Nuestro cuerpo y nuestro organismo funcionan como relojes sincronizados y si logramos mantener esa sincronización con los tiempos de comida, ya estamos ayudando muchísimo. Implementemos el consumo de frutas y verduras diariamente. Como mínimo cinco porciones diarias, dice la Organización Mundial de la Salud. Nosotros vivimos en una zona del mundo privilegiada donde tenemos frutas y verduras todo el tiempo, de colores variados. Tratemos de mezclar los colores, de incluir colores verdes, rojos y amarillos en un solo día, eso nos asegura el aporte de vitaminas y minerales, tratemos de consumir las verduras y las frutas crudas las que se pueden comer crudas, no en jugo no picadas, no subdivididas porque esto disminuye la cantidad de fibra y la fibra es importante para el movimiento del intestino, para arrastrar colesterol y grasas malas, también es importante reducir el consumo de sal al cocinar y preparar los alimentos empleemos poca sal, reduzcamos el uso de salsas como salsa de soya salsa, salsa de pescado o cubitos de carne evitemos poner el salero en la, en la mesa esto ayuda mucho si uno no ve el salero no cae la tentación de pronto de ponerle sal utilicemos hierbas y especias frescas que eso también puede ayudar sabor y nos puede disminuir el consumo de la sal podemos consumir alimentos eh, frescos, nosotros como lo mencionaba tenemos una, una diversidad agrícola maravillosa carnes se pueden consumir, disminuyamos el consumo de carnes rojas una o dos veces a la semana bajas en, en grasa que no tengan muchos gordos, prepararlas preferiblemente horneadas o asadas con muy poco aceite. Las carnes como las aves y pescados se pueden consumir quitándoles la piel. Disminuir el consumo de azúcares como golosinas, bebidas que contengan mucho azúcar, jugos, refrescos envasados. De hecho, ahora nosotros recomendamos que la gente no consuma tanto jugo en su casa, ni siquiera hecho en su casa, sino que se tome el agua y se coma la fruta. Consumamos una buena cantidad de agua al día, 8, 10, 12 vasos al día, perfecto si no tenemos problemas de retención de líquidos. Yo creo que con este tipo de recomendaciones podemos lograr buenas cosas. Alimentos como las, los productos de pastelería, el arroz, la papa, la yuca, son azúcares que son importantes para el organismo, pero que si se consumen en exceso también nos van a generar problemas, entonces consumirlos en la cantidad adecuada. Aquí lo importante es consumir una alimentación balanceada, completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Y si no sabemos cómo hacerlo, pues acudamos a un profesional que nos pueda ayudar. El profesional nutricionista es el idóneo para darnos las recomendaciones sobre alimentación saludable.
1: Profesora Erika. Una persona que tiene sobrepeso u obesidad debería enfocarse en reducir su masa corporal a través de un control del balance calórico de manera progresiva. Pero en lo que hace referencia a ejercicio físico, ¿qué tipo de ejercicios deben estar presentes en sus rutinas diarias?
3: Cuando se tiene sobrepeso u obesidad, más que un balance calórico, yo hablaría que hay que crear cierto imbalance, pero en favor de tener un mayor gasto de energía que aporte o ingesta calórica. Es decir, crear algo así como un déficit calórico. Claro, muy controlado y con un adecuado seguimiento para obtener resultados positivos en la disminución de peso corporal, específicamente en disminuir esa grasa corporal. Y si hablamos ya de ejercicio físico en sobrepeso y obesidad recalco la importancia de que en ese ejercicio diario se realice tanto ejercicio aeróbico de larga duración y una intensidad moderada y ejercicios de fortalecimiento muscular. Entonces por un lado el entrenamiento aeróbico, ese ejercicio aeróbico eh, va a promover la activación de determinadas hormonas que tenemos en el cuerpo, algunas de ellas como la adrenalina, cortisol, hormonas de crecimiento, entre otras, y de algunas enzimas encargadas de facilitar la disponibilidad de ácidos grasos libres o de lo que llamamos esas grasas para ser usadas en la producción de energía durante la realización de ejercicio físico. Además, hay que tener en cuenta que en el sobrepeso o en la obesidad puede estar aumentada la sensibilidad a la insulina y ese aumento en la sensibilidad a la insulina restringe la utilización de glucosa para producir energía. El ejercicio físico ayuda a que se disminuya esa resistencia a la insulina y que por tanto entonces podamos tener una mejora en la utilización de la glucosa para la producción de energía. Y no olvidar los ejercicios de fortalecimiento muscular que son importantes, no solamente porque vamos a mejorar la fuerza muscular, sino porque nos va a ayudar a incrementar nuestra masa muscular y al tener una mayor masa muscular podemos aumentar nuestro gasto tanto de glucosa como de esas grasas o ácidos grasos libres, es decir, aumentamos nuestro metabolismo, nuestro gasto calórico y también nos va a ayudar a controlar, por tanto, nuestro peso corporal. Podcast en
2: movimiento
0: Una programación paulatina y bien diseñada evita que se produzcan lesiones y logra que las sesiones de ejercicio iniciales sean agradables y fácilmente tolerables, de allí la importancia de la individualización en la planeación de ese entrenamiento.
1: Sí señor, también es importante tener en cuenta que muchas personas que padecen de obesidad tienen dificultades en sus capacidades funcionales. Es decir que el ejercicio físico que a una persona moderadamente activa le puede parecer relativamente sencillo de realizar, a una persona obesa ese mismo ejercicio le puede significar un verdadero desafío. Un programa de ejercicio demasiado exigente puede provocar dolores musculares a los que no se está acostumbrado y se corre el riesgo de que estas sensaciones poco agradables generen desánimo, hasta el punto de no querer continuar con la planeación. Profesora, ¿cómo realizar una planeación para personas con obesidad? ¿Qué se debe tener en cuenta?
3: Me gusta esta pregunta y es que cuando hablamos de condiciones especiales de salud, como lo es en este caso, el sobrepeso y la obesidad, o podrían ser otras como la diabetes, la hiperlipidemia, la hipertensión, se requiere de una adecuada prescripción de ejercicio físico porque el ejercicio es como un medicamento que requiere dosificación y que por tanto hay que tener en cuenta unas indicaciones, precauciones, contraindicaciones, efectos adversos. La mayoría de las mejoras metabólicas relacionadas con la salud y la práctica de ejercicio físico en personas con obesidad, se relacionan con el volumen total de ejercicio y la cantidad de grasa perdida. No se requieren altas intensidades, que el ejercicio sea demasiado intenso, sino más bien que sea prolongado, de largas duraciones. El ejercicio ideal consiste en actividades continuas de músculos grandes y que implique un gasto calórico moderado o alto, que esto no significa que tenga que ser de alta intensidad, sino de alto volumen. Yo recomendaría, como ya lo he mencionado, el entrenamiento concurrente, es decir, el entrenamiento aeróbico más el entrenamiento de la fuerza con un muy buen plan alimentario y que esto incluya la realización de ejercicio aeróbico entre el 60 y el 70 por ciento de la frecuencia cardíaca de reserva. Es decir, que más o menos manejemos entre 130 y 140 pulsaciones cuando estamos haciendo ejercicio, siempre y cuando no se estén tomando medicamentos que afecten la respuesta cardíaca como beta bloqueadores u otros. O también podríamos controlarlo a través de la percepción del esfuerzo utilizando una escala entre 1 y 10 donde 1 es lo más suave del ejercicio 10 es lo más fuerte y de tal forma realizaremos nuestro ejercicio ubicándonos entre un 6 y 7 de cansancio Mínimo tres veces a la semana, idealmente cinco o seis veces, y que sea mayor a 60 minutos de entrenamiento aeróbico, sumándole a esto el fortalecimiento muscular. Recuerden que todo esto también depende de una progresión. Tal vez empezaremos con tiempos más cortos, con menos días a la semana, pero la idea es poder llegar a esta última recomendación que les estoy dando. Realmente se van a ver resultados ya en cuatro semanas. Vamos a tener cambios importantes en el peso corporal, el porcentaje de grasa corporal, la masa muscular, ganancias en nuestra resistencia cardiorrespiratoria la fuerza muscular. Los beneficios que podemos obtener son muy grandes tanto a nivel físico como mental. Nuestra salud va a ser otra. Animémonos entonces a adoptar estilos de vida saludables.
0: Profesora Erika Mancera, fisioterapeuta y coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia y profesora Ligia Guerrero, nutricionista dietista, profesora del Departamento de la Nutrición Humana. Muchas gracias a las dos por acompañarnos hoy en Invicto
3: Podcast. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y de verdad ha sido un honor poder estar en este programa y compartir un poco sobre lo que es el tema de la obesidad y los estilos de vida saludables. Muchísimas gracias.
1: Y esta noche será la única vez que escuchemos las voces de las profesoras Erika y Ligia, porque en adelante serán nuestras consultoras de cabecera, y no solo ellas, sino todo su equipo de trabajo en la maestría en fisioterapia, del deporte y la actividad física. Es un verdadero honor contar con el apoyo y el respaldo de profesionales calificados que poco a poco nuestros escuchas irán conociendo.
2: Invicto Podcast
1: Invicto Podcast
3: Invicto Podcast
0: Esteban es importante hacer énfasis en las medidas de bioseguridad. Si van a hacer ejercicio en un espacio abierto, puede ser incómodo el uso del tapabocas, pero recuerde que llevarlo siempre es imprescindible. Y que bueno, aunque se dificulte un poco respirar con él, es sin duda la principal barrera de protección ante el riesgo de contagio.
1: Recuerden que la actividad física moderada o con una leve intensidad puede estimular el sistema inmune y en estos tiempos de pandemia cualquier factor protector es bienvenido. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que el entrenamiento de alta intensidad podría suprimir momentáneamente la función inmunológica, especialmente si no estás acostumbrado. Si tienen dudas sobre esto, pues pueden escuchar el último capítulo de la temporada 1, donde hablamos sobre el concepto de la ventana abierta. Así que es de vital importancia equilibrar tu rutina de ejercicios, realizarla bajo prescripción médica y con la guía y tutoría permanente de un profesional de la cultura física. Nada de buscar influencers que sin ningún tipo de preparación me vaya a decir qué debo hacer, porque el ejercicio que sirve para algunas personas no siempre sirve para otras y puede terminar lastimando su cuerpo.
0: Antes de terminar, recordémosle a nuestros escuchas cuánto tiempo es el recomendado para dedicarle al ejercicio físico.
1: Las guías americanas e internacionales de actividad física recomiendan de 150 a 300 minutos por semana de actividad física aeróbica moderada intensa y dos sesiones por semana de entrenamiento de fuerza muscular. Pero yo quiero invitarlos a hacer ejercicio, no importa en un principio cuánto tiempo le dedique, puede comenzar con muy poco y le va subiendo hasta sentirse cómodo y de esta forma llegar a los tiempos sugeridos.
0: Bueno, así que realice ejercicio 5, 10 o 20 minutos, como sea y en el lugar que pueda. Ya saben, cada minuto de actividad cuenta. Invicto Podcast. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran también en Spotify, iBox, Google Podcast, Pocket Cast, Deezer, iTunes y desde luego en Podcast Unal Radio, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Nos encontramos entonces en 15 días. Por ahora recuerden que además de este podcast, hemos creado también la página web www.invictopodcast.com. En este portal podrás encontrar más información sobre estas condiciones médicas. En la sección rutinas podrás acceder a un entrenamiento básico recomendado para personas con hipertensión, diabetes o depresión. Con esto esperamos aportar un poco más para que te sea más fácil introducirte al mundo del ejercicio físico y de paso mejorar tu calidad de vida. Recuerden, www.invictopodcast.com Sigan también nuestras redes sociales,
0: nos encuentran como Invicto Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Allí también encuentran más información sobre los temas que aquí tratamos.
1: Pueden seguir también mi perfil de Instagram, me encuentran como
0: arroba este podcast cuenta con la realización de H&M Entrenamiento Personalizado y cuenta con el respaldo académico de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad
1: Nacional de Colombia y es coproducido por la ON Radio. Nos encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto.
2: arterial.
0: Empecé a sufrir de depresión.
2: Empecé a hacer ejercicio físico.
0: El ejercicio físico me ayudó muchísimo.
2: Invicto potas. Vida en movimiento. Vida en movimiento. El ejercicio me salvó la vida. Si
0: no fuera por el ejercicio, yo no la estaría contando. Indicto.